0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro primer podcast de la materia de sensopercepción, en la cual hablaremos de los temas vistos durante la primera unidad, los conceptos básicos de los sistemas sensoriales. Algunos ejemplos de sensación Experimentamos una sensación de sed cuando corremos o cuando nuestra garganta está seca. Cuando nos cruje el estómago, experimentamos la sensación de hambre. Experimentamos una sensación de calor cuando nos exponemos a los rayos del sol. Nos sentimos fatigados cuando hemos tenido un día largo de trabajo. La sensación es el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central que decodifican los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales. La percepción es un proceso psicológico de integración en unidades significativas de determinados conjuntos de informaciones sensoriales.
1: La percepción es la acción y efecto de percibir. En este sentido, el término hace referencia a las impresiones que pueden percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos. En esta tenemos la vista, olfato, tacto, auditivo y gusto. Por otro lado, la percepción es, la, es el conocimiento o la comprensión de una idea. Comenzó a ser estudiado en el siglo XIX, es el primer proceso cognoscitivo en el cual el individuo o animal capta la información proveniente del exterior y llega a los sistemas sensoriales y es el cerebro quien se encarga de formar conexiones de neuronas, quien permite representar la imagen o idea completa de lo que fue descubierto. Existen diferentes tipos de percepciones, entre ellas tenemos la visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa. La visual es el individuo y animal, Obtienen la información a través de los ojos Auditiva, relacionada con los sonidos sonoros Táctil, es el concerniente a los sonidos de la piel Gustativa, el ser humano percibe las sustancias a través del paladar Olfativa se relaciona con los olores. A lo anterior que dijimos, también existen otros tipos de percepción, como la social, musical y del movimiento. La social en virtud de que el ser humano se relaciona constantemente con los individuos de su entorno. Este tipo de percepción lo ayuda a obtener conclusiones con respecto al análisis e interpretación que realiza del comportamiento de ellos. La musical es capacidad del individuo de percibir y reconocer el son, ritmo y melodía. El movimiento es la habilidad que posee el individuo y los animales de mover la cabeza y los ojos para sobrevivir de las amenazas y peligros. En la percepción en la psicología, según la psicología, la percepción consiste en organizar e interpretar los estímulos que fueron recibidos por el sentido que ayudan a identificar los objetos y acontecimientos. En estos sentidos, la percepción posee dos etapas, la sensorial y la extrasensorial o e intelectual ya que las sensaciones no proporcionan la, la visión real y completa debe ser completada por el intelecto la percepción sensorial es la capacidad de captar a través de los sentidos y las señales exteriores. Por ejemplo, si el individuo recibe un golpe, de inmediato sentirá un intenso dolor que durará unos minutos. En cambio, la percepción extrasensorial, conocida como el sexto sentido, es el acto de obtener el tipo de conocimiento por medio de que son diferentes a los cinco sentidos anteriormente identificados. La percepción extrasensorial existe en las antigüedad. Algunos ejemplos de estos tipos de percepción son, son la telepatía, sintonizar con la mente de otras personas, clarividencia, es la habilidad de exceder un conocimiento que nadie posee, precognición, capacidad de ver los eventos antes de que sucedan, hacer predicciones o emitir advertencias sobre el futuro. Retrocognición es la facultad de ver los eventos pasados. La teoría psicológica de Gestalt es la suma importancia con respecto al tema. La misma indica que el ser humano percibe la realidad conforme a estructura y de manera aislada e independiente. Sus primeros componentes son Max Wolfgang Wulfgar, Körler, Kurkufka y Lewin. Es uno de los temas de psicología como ciencia y ha sido objeto de diferentes instintos de explicaciones. Existen consensos científicos en considerar el movimiento de Gestalt como uno de los esfuerzos más sistemáticos y fecundos en la producción de sus principios científicos explicativos. Durante las primeras décadas del siglo XX, estos autores consideran la percepción como el proceso fundamental de las actividades mentales y suponen que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. El primer supuesto básico desarrollado por Gestalt esa es la afirmación de que la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido contrariamente la define la percepción como un proceso de extracción y selección de información relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consciente que permita el desempeño dentro de un mayor grado de relacionalidad y coherencia posible con el mundo circundante
2: de la sensopercepción. La sensopercepción o percepción sensorial es un proceso a través del cual capturamos estímulos de nuestro entorno para que puedan ser procesados e interpretados a un nivel cerebral. Percibimos lo que nos rodea e interpretamos al mundo gracias a nuestros sentidos que transforman las señales electromagnéticas recibidas y transmiten como impulsos nerviosos a los centros neuronales del pensamiento sensorial. Procesos de transducción <música> Existen dos tipos de sensaciones. Lo interoceptivas que nos informan de los procesos internos de nuestro propio organismo a través de los órganos de las vísceras y modulan nuestro estado de ánimo, las propiceptas que nos sirven para saber situaciones proporcionando datos del entorno mediante los sentidos, ya sea gusto, tacto, falto, vista o oído. Se basan en procesos sensoriales y en toda sensación existe un proceso físico, es un estímulo, un componente fisiológico y transmisión del impulso y competen psicológicamente, procesos cerebrales y toma de conciencia. La organización sensorial alude a la forma en la que captamos los estímulos a través de nuestros sentidos, a cómo interpretan el cerebro y de dónde se registran las sensaciones. Prácticamente desde que nacemos, los sentidos son funcionales y nos permiten ir accediendo a la información sensorial que nos rodea a través de la estimulación y la acción.
3: Umbrales. ¿Qué son los umbrales? Es la cantidad mínima de señal que ha de estar presente para ser registrada por un sistema de nuestro cuerpo humano. Un ejemplo muy claro sería la mínima cantidad de luz que puede detectar el ojo humano en la oscuridad. El umbral es la base de la exploración psicofísica de todas nuestras sensibilidades o de nuestros sentidos, tales como son la táctil, olfatoria, visual o auditiva. Todo esto nos lleva a que los umbrales se refieren al grado en el que el sujeto reacciona ante un estímulo determinado, teniendo la cantidad mínima para notarlo.
4: Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los tipos de estímulos. Se puede denominar como estímulo a todo aquello que pretende provocar una reacción en el cuerpo, de una persona o ser vivo. Las respuestas que se generan a partir de estos estímulos pueden ser favorables o desfavorables, dependiendo de qué cause este en el organismo. Estas señales pueden percibirse mediante los diferentes sentidos y generan determinadas reacciones. Yo les voy a hablar sobre siete tipos de estímulos. Empezamos con los internos. Son todos aquellos estímulos que se producen dentro del organismo y como van desde dentro hacia afuera, solo pueden afectar al individuo involucrado, es decir, al organismo que lo produce. Sensaciones de sed, sueño, hambre, ganas de nadar, calambres, salir a caminar, un dolor de muelas, son claras maneras de ejemplificar los estímulos internos. Las respuestas emocionales, como la confianza, depresión, miedo, inseguridad, culpa, también pueden ser ejemplos de estímulos internos. Los estímulos externos. Estos, al contrario de los anteriores, van desde afuera hacia adentro, provocando respuestas en el organismo. O sea, primero el organismo los siente y después los interioriza y desencadenan cambios dentro del mismo. Cuando el cuerpo reacciona favorable o desfavorablemente a un medicamento, es un claro ejemplo de un estímulo externo. También son los cambios de temperatura, un golpe en la rodilla, sonidos fuertes, correr por la aparición de alguien, un depredador o algo así, entre otros. También están los estímulos incondicionados. Los estímulos incondicionados son todos aquellos que van ligados a los reflejos y las re respuestas innatas. Es decir, que no necesitan de un aprendizaje para lograr una correcta reacción del organismo cuando un bebé se lleva la boca y succiona cualquier objeto que tenga en las manos eh, cuando colocan los brillantes en los ojos para la dilatación de las pupilas y el golpe que puede dar el médico con un martillo de plástico en la rodilla de un paciente para verificar los reflejos son innatos ejemplos de estímulos incondicionados eh, por otro lado están los estímulos condicionados este estímulo es aquel que en un principio era un estímulo neutro que antes de realizar el condicionamiento no emite respuesta alguna, que luego fue asociado con un estímulo incondicionado o innato, provocándose una respuesta medible y consciente en el organismo, para lo cual es indispensable el aprendizaje para obtener la reacción o respuesta deseada en el organismo condicionado. También tenemos los estímulos sensoriales. Existen lo que se llaman los receptores de estímulos que no son más que las estructuras sensoriales del cuerpo, como lo son la nariz, ojos, lengua, piel, oídos. Estructura, estas estructuras sensoriales se encargan de captar todos los estímulos externos, como son el olor, la luz, el sabor, estímulos táctiles y sonidos. Cuando estos receptores reciben y procesan los estímulos externos anteriormente ya mencionados, se producen los sentidos, como son la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Por ejemplo, el olor de una comida favorita, ver a la persona que nos atrae, probar un plato nuevo, escuchar el nombre de, bueno, nuestro nombre en alguna calle. Sentir el contacto del agua en la piel al nadar, entre otros. También tenemos los estímulos imperceptibles. Estos estímulos pueden ser denominados estímulos subliminales. Y pues su peculiaridad reside en que no pueden ser percibidos por las personas que lo reciben, pero sí crean determinados efectos a nivel cerebral. Estos son normalmente mensajes y se utilizan en muchos anuncios. Este tipo de estímulos queda grabado en la memoria y hace que las personas se comporten o interioricen determinadas acciones o formas de pensar. Y por último tenemos los estímulos eléctricos. Este tipo de estímulos consiste en la aportación de electricidad en pequeñas medidas que va a generar en el cuerpo determinadas reacciones. Este se lleva a cabo sobre toda la existencia de algunas enfermedades musculares o también podría ser en paros cardíacos o ataques al corazón. Se está investigando actualmente sobre los efectos de los estímulos eléctricos sobre más zonas del organismo como el cerebro en el cual están demostrados resultados positivos en cuanto al funcionamiento neuronal. Muchos expertos al analizar a un paciente para poder establecer el origen de alguna enfermedad suelen asociarla a factores hereditarios o de su historial clínico. Sin embargo, también podría ta tratarse de un problema de desconexión celular, pues ya que nuestro cuerpo es eléctrico, funcionamos a base de impulsos y así logramos sentir, escuchar y movernos. Cuando hay un factor como la tensión o fuertes impresiones, se producen sobrecargas que separan las células nerviosas y así se pueden desencadenar enfermedades.
5: Hey, ¿Qué tal amigos? En este pequeño podcast les hablaré acerca de la neurona. Para empezar, la neurona es una célula del sistema nervioso, formado por un núcleo y una serie de prolongaciones, una de las cuales es más larga que las demás. Su función principal es comunicarse con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares, y con ello transmitir impulsos eléctricos que nos hacen reaccionar. Es decir, estas células son las más importantes del sistema nervioso, ya que por ellas se produce la sinapsis para el correcto funcionamiento del cerebro. Hay algunas eh, partes importantes de la neurona, entre ellas el núcleo, que es donde se concentra toda la información genética. Las dendritas, que son múltiples ramificaciones que sirven para conectar a las neuronas. Y el axón, que es por donde se conduce el estímulo y da las instrucciones para las ejecuciones de lo que estamos sintiendo o percibiendo. Hay algunos tipos de neuronas, motoras, sensoriales inter e interneuronales. Eh, las motoras son las responsables de los movimientos corporales, las sensoriales reciben la información y las interneuronales generan procesos cognitivos, es decir, las motoras son las que nos hacen movernos, las sensoriales reciben la información, eh, que, vemos a, que vemos, que sentimos, que olemos, que escuchamos, etc. Y las interneuronales son las responsables de que aprendamos, hablemos, memoricemos, en, en general que abstraigamos información existen algunos tipos eh, de modelos de las neuronas, que son esféricas, fusiformes, estrelladas y piramidales. Las esféricas son, tienen una forma circular o esférica. Fusiformes son cilíndricas. Las estrelladas tienen una forma de estrella, como su palabra lo dice, y las piramidales tienen una forma de pirámide. Como dato curioso, existen entre 100 millones a 1 millón de neuronas, y generalmente nunca dejamos de producirlas, todo el tiempo las estamos produciendo nuevas neuronas. Eh, como un dato curioso nuevamente, eh, todo este proceso se llama neurogénesis y hacer ejercicio favorece a que produzcamos más neuronas. Por eso se dice que quien hace ejercicio tiene una mayor concentración en la escuela. Bueno, en conclusión, las neuronas son las propias células del sistema nervioso. Y hace que tengamos impulsos eléctricos entre una a 100 conexiones y eso puede variar. Eh, son las encargadas de regular funciones y procesos eh, neurológicos y, y básicos. A veces sin que nosotros mismos lo hagamos como respirar es algo que lo hacemos por default y es algo que hacen nuestras neuronas ya que con ellas mismas lo hacen. En fin... Espero que este podcast les haya gustado y continúen con mis compañeros. Un saludo a todos.
6: Las neuronas se clasifican en tres, siendo según su función... Estas son las sensitivas, motoras e internunciales. Las neuronas motoras o eferentes, que son de las que voy a hablar en esta ocasión, son aquellas que forman parte del sistema nervioso, a las cuales también se les denomina. Como neuronas efectoras. Estas son las encargadas de conducir los impulsos nerviosos al exterior del sistema nervioso central. Hacia efectores. Tales como los músculos. O las glándulas. Etcétera. Produciendo así. Una respuesta. Estas están ubicadas en el cerebro, principalmente en el área 4 de Brodman y en la médula espinal. La función de las neuronas motoras es evitar los diferentes impulsos nerviosos que se producen en nuestro cuerpo, fuera del sistema nervioso central, hacia los efectores, que son células encargadas de generar de respuestas Secreción de sustancias y movimientos. Por lo tanto, las neuronas motoras transportan las señales de la médula espinal a cada uno de los músculos para así producir el movimiento del cuerpo. El cuerpo de la célula de esta neurona se enlaza a un único y largo axón, junto con diversas dendritas que salen del propio cuerpo celular. Un ejemplo de estas pueden ser los sentidos, el olfato, el oído. La vista, el gusto y el tacto, que al recibir alguna señal, esta neurona es la que va a responder.
7: Soy Fernando y sean nuevamente bienvenidos a este podcast donde seguimos hablando de los conceptos básicos de los sistemas sensoriales. Como último concepto hablaremos sobre el sistema nervioso aferente. Su función es participar en funciones corporales como contracción de musculatura esquelética, constracciones musculares lisas de órganos internos y secreción de glándulas exócrinas y endocrinas mediante impulsos nerviosos llamados efectores esto se hace mediante transportación de información en forma de impulsos sistema aferente, también conocido como sistema sensorial, se dedica al procedimiento de los datos sensoriales. Los cinco sentidos, la vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto, son parte del sistema aferental, que permite recibir el estímulo para luego transmitirlo y posibilitar la respuesta necesaria en cada caso de acuerdo a las características propias del estímulo en cuestión. Las neuronas eferentes, también conocidas como neuronas sensoriales o receptoras, transportan impulsos nerviosos desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central.
3: Me presentar a los colaboradores del tema Sistemas Sensoriales: Altamirano Valencia Andrea yetzávil Ruiz Cortés, Rebeca Abigail, Villa Benítez Andrea Nisayen, su servidora Andrea Londra Cortés Miranda, Martínez Castillo Erika Abril, Montaño González, Dain sugey Fernando Esteves Ramos. Muchas gracias por su atención you